0: Bienvenue dans « Au cœur du crime », une série proposée par l'Obs. Affaire en pain, deuxième épisode, nous recevons Eric Young. Bonjour Eric Young. Bonjour. Dans les années 70, vous étiez euh, policier au sein de, de l'anti-gang et vous avez, entre autres, arrêté les ravisseurs du baron en pain. Mais vous avez aussi, euh, Eric, enquêté sur un énorme scandale politique L'assassinat de Jean de Breuil. Et sur cette affaire, Eric, tout n'a pas été dit et tout n'a pas été raconté.
1: C'est une drôle d'histoire, parce qu'elle a débuté tout à fait dans une une enquête des investigations de droit commun. À l'époque, la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention, donc l'anti-gang, travaillait sur des braqueurs, des braqueurs de banque, qu'on faisait en flagrant délit généralement, c'était la nouvelle méthode. Et on travaillait sur deux bonhommes, deux truands, deux voyous qui étaient euh, répertoriés d'ailleurs au grand banditisme, qui s'appelaient Alain Bernard et Simon Tutkovic. Donc on nous avait dit que ces gens-là allaient passer à l'acte et sans doute braquer une banque dans Paris, donc il y en a mis comme d'habitude, comme on faisait euh, euh, tout un tas de systèmes de surveillance, des écoutes téléphoniques, on surveillait le domicile avec des sous-marins. Vous savez, ces petites camionnettes qu'on met près des domiciles et qui sont censées d'ailleurs être anonymes et que les voyous ont très vite appris à reconnaître. Des petits camions dans lesquels vous avez passé de très, très, très nombreuses heures. Hein. Oui, des, des heures des heures entières et connu aussi quelques aventures un peu comiques. Et euh, au bout de plusieurs semaines... Alain Bernard et Simon Toulouse ne bougeaient pas trop, mais on les suivait partout et on voyait qu'ils avaient des habitudes, dans des bars, des rendez-vous de voyous à Paris, etc. Mais euh, cette histoire de, de hold-up ne venait pas. Jusqu'au jour où, à notre grande surprise, il y a un incident à peine croyable. Figurez-vous que les brigades territoriales, à l'époque étaient des petites unités de police judiciaire qui étaient chargées de pénétrer le grand banditisme, n'avaient pas beaucoup de matériel. Et il était d'usage courant, que ces collègues-là viennent à la brigade anti-gang pour emprunter notre matériel, qu'on avait évidemment beaucoup plus nombreux, et un jour, les gens de la 10e brigade territoriale viennent nous prendre un sous-marin. Mais ils ne nous disent pas pourquoi, puis ne nous regarde pas, etc. Sauf que nous, on continue nos investigations sur André Bernard et Simon Tulkovic. Et on va dans un bar du 9e arrondissement, enfin devant un bar du 9e arrondissement, et il faut que vous sachiez pour bien comprendre que les véhicules de police judiciaire sont reliés entre eux par ce qu'on appelle un inter-radio, c'est-à-dire qu'on cause de voiture à voiture sans que les états-majors écoutent. Et sur les lieux de cette planque, devant le bistrot, dans le, dans le 9e arrondissement, on entend une voiture qui est notre indicatif, qui est notre sous-marin, qui parle exactement des mêmes choses que nous on voit c'est-à-dire, ben, André Bernard sort du bar, tiens, il y a un type qui vient de rentrer, il rejoint André Bernard, il cause devant le, le, le coffre de la voiture qui vient d'ouvrir, etc. Et c'est ce que nous voyons, nous, on dit, ben attends, c'est les gars de la dixième BT, ils viennent travailler sur notre affaire, ça va pas. Ça se... Donc on détecte évidemment le sous-marin, on va frapper à la porte du sous-marin, et là sortent nos collègues, et on leur dit, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi, les gars Pourquoi vous travaillez sur notre affaire ?» Et là, un inspecteur de police, dont on parlera beaucoup après dans l'affaire, qui s'appelle Michel Roux, dit « Oh là là, on ne peut pas vous dire, c'est une grosse grosse affaire sur laquelle on est, ça n'a rien à voir avec vos braqueurs, etc. » Mais enfin, nous, on ne supporte pas ça. Et on organise un déjeuner, je me souviens, à l'hôtel de ville. On appelait ça ce restaurant « Le Ramor », tellement c'était mauvais. Et euh, on donne rendez-vous à Michel Roux, l'un de ses collègues, et puis nous, le groupe Plouy de la brigade anti gang Et au fur et à mesure de la discussion, euh, l'inspecteur Roux nous dit « Écoutez, je vais vous dire, je vais vous mettre au parfum. » Et là, il plonge sa main dans son cartable, sort un long rapport, et sur ce rapport, il est explosif. Sur le rapport, il a noté qu'il a appris par un indicateur qu'un certain Jean de Breuil allait se faire assassiner et que c'était un homme, un ancien député, enfin, il nous donne le profil de, de Jean de Breuil, et que ça va se faire incessamment sous peu, et qu'ils euh, ont entendu, effectivement, que nos deux gars, André Bernard simon Tukovic, pouvaient être concernés par cet assassinat. Et alors là, on se dit, c'est quand même curieux, quoi. On réfère de tout ça, à l'époque, à notre hiérarchie, il y a un rapport qui est fait. Alors ça, c'est combien de temps avant l'assassinat C'est plus d'un mois avant l'assassinat. C'est plus d'un mois avant l'assassinat. Ce qui va expliquer tout ce qui va se passer d'ailleurs.
0: Et quand et... vous en parlez à votre hiérarchie, qu'est-ce qui se alors, passe alors Quand on
1: en parle à la hiérarchie, ils prennent note et on nous charge de collaborer, d'aider nos collègues de la 10e BT. Et on fait la surveillance de tout le monde. Et c'est au fil de ces surveillances qu'on apprend qu'en banlieue, en grande banlieue parisienne, va se tenir une sorte de réunion sommet dans un restaurant qui s'appelle l'Auberge du Cheval Blanc. Et évidemment, on y va. On y va avec tous les moyens de, de, de surveillance que l'on a, moto, voiture, sous-marin. Et c'est mon chef de groupe, René Plouy, le pauvre, qui est dans le sous-marin. Et à un moment, euh, on prend des photos des gens qui sont évidemment dans le restaurant. est ce qu'on ne savait pas, c'est qu'avec eux, il y a un policier qui s'appelle Guy Simonnet. Guy Simonet, qui travaillait, qui était inspecteur de police à l'époque à la Défense. Et évidemment, Guy Simonet connaît les matériels de la brigade anti-gang et repère le sous-marin. Et là, il sort du restaurant, tourne autour du sous-marin, et mon chef de groupe à l'époque passe un appel radio en inter, en voiture, et dit « il faut venir me dégager parce qu'on est mordu. C'était le mot de jargon policier. On est mordu. Et à ce moment-là, tous les voyous sortent, montent dans la 504, conduite par l'inspecteur de police Simonnet, et nous prennent, nous, en filature. Et évidemment, moi je vais et je tombe dans une impasse, et je suis obligé de faire demi-tour dans l'impasse, devant Guy Simonnet et tous les autres, dont Gérard Frech, qui était là, celui qui allait tirer sur Debreuil, et une voix, et Guy Simonnet on regarde en, en souriant, et on décroche. Et quand on arrive à la brigade au Quai des Orfèvres, on fait part évidemment de cet incident, qui est quand même euh, grave. Et là, mystérieusement, notre hiérarchie dit De toute façon, vous laissez tomber cette affaire.
0: Donc, si j'ai bien compris, on est quelques semaines avant l'assassinat de Jean de Breuil. Deux services de police, le vôtre et un autre service de police parisien, font une surveillance sur des truands. Ils sont au courant qu'il y a euh, un projet d'assassinat de Jean de Breuil. Lors d'une surveillance, vous tombez en plus sur euh, les truands qui vont assassiner Jean de Breuil et qui sont ce jour-là avec un autre policier. C'est exactement ça. C'est, c'est une histoire de fou. Oui, c'est une histoire de fou. Et quand vous signalez tout ça à votre hiérarchie, la hiérarchie dit « bon, ben, on arrête l'affaire. Arrêtez vos surveillances ». C'est ce qui se
1: passe. Euh, ça étonne plus d'un dans le groupe. Moi, ça m'étonne énormément. Et je me souviens même d'un, d'un collègue qui s'exclame, qui était un vieux de la vieille, qui s'exclame et dit « Oh, cette affaire, elle est chaude, c'est une, affaire, une nouvelle affaire Ben Barca ». Vous savez, Ben Barca, de l'enlèvement euh, qui a eu dans Saint-Germain-des-Prés, qui a fait un scandale euh, en, en son temps sous le général de Gaulle. Et c'était pour dire la dimension que l'on pressentait de cette affaire. Mais, flic, est discipliné,
0: donc on a laissé tomber. Vous laissez tomber, quelques semaines plus tard, Jean de Breuil mort, est, assassiné. est assassiné, vous réagissez comment
1: ben On réagit, moi je me souviens de l'annonce, je rentrais chez moi parce que c'était le soir de Noël, avec une voiture de service, j'étais sur le boulevard Sébastopol, et j'entends un appel général, euh, coup de feu, euh, euh, rue des Dardanelles dans le 17 e arrondissement... Euh, un homme euh, par terre, etc. Il n'y avait pas le nom ni rien. Et donc TNZ1, c'était un indicatif de l'état-major. Euh, aux voitures les plus proches, veuillez vous rendre, etc. Euh, La brigade criminelle arrive, etc. Et évidemment, moi, mais comme tous ceux qui ont entendu ce message, tout de suite on a dit, euh, ah, ça ça sent l'affaire de Breuil, Ça ne s'appelait pas encore comme ça,
0: mais ça l'est devenu très très vite. Et alors, cinq jours après l'assassinat le ministre de l'Intérieur de l'époque, Michel Poniatowski, donne dans les locaux de la police judiciaire une conférence de presse et il dit « bon bah voilà, on sait tout, euh, pas de soucis, les assassins ont été arrêtés, la police a bien travaillé ». Si Alors, je résume. Hein.
1: Ouais, non mais c'est exactement ça. Et c'est extraordinaire, c'est impensable. c'est, Enfin, il faut imaginer. Donc la police vient d'arrêter tous les protagonistes de l'affaire, effectivement, Pierre de Varca, Alain Raymond le tirage Gérard Frèche, l'inspecteur Simonet et d'autres d'autres personnes. Tout le monde est en garde à vue. Mais on, personne ne peut affirmer que ce sont eux qui ont fait cet assassinat, qui ont commis, organisé, exécuté le contrat. Ça fait rien. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui manifestement était gêné par cette affaire et ça c'est unique, unique dans l'histoire de la République française, qui décide de faire une conférence de presse, en plus, dans les locaux du 36 quai des Orfèvres. Je me souviens de cette scène hallucinante, où vous avez le ministre de l'Intérieur, flanqué du ministre de la Justice, Monsieur Guichard, qui était pâle comme tout, qui disait « mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui me fait là, mon, mon collègue ?» Et à mon avis, il disait pas « mon collègue » dans sa tête. Hein. « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là quoi » quoi Et Poniatowski qui dit oh, « voilà, je vous annonce, je me souviens du terme, la boucle est bouclée. La police a arrêté tous les protagonistes de cet assassinat. Le mobile est connu. Et là, il annonce, le ministre de l'Intérieur, le mobile, et bien c'est assez simple. Ce monsieur Breuil avait un accord passé sur le financement d'un restaurant. Il ne pouvait pas rembourser euh, sa dette. Il a donc été assassiné par euh, un commanditaire qui s'appelle monsieur Pierre de Varga, euh, un escroc, etc., et il donne les noms des gens. Et il dit qu'ils sont coupables. Ils ont même pas été juste. Ils sont toujours en garde à vue. Et là, ça étonne tout le monde. Je me souviens de la tête du commissaire Ottavioli, patron de la brigade criminelle. Je vous le disais, de Olivier Guichard, vieux gaulliste un peu raide, qui, était, qui avait des valeurs euh, judiciaires en particulier euh, très strictes, qu'il respectait. Et qui, tout le monde, tout le monde, était euh, ouais, blanc blanc de d'étonnement. Et c'est parti comme ça.
0: Et alors, vous, policier vous qui savez qu'il y avait eu des surveillances avant, vous, vous qui savez qu'il s'agit peut-être et probablement d'une autre affaire, il euh, y a d'autres raisons euh, à l'assassinat de Jean de Breuil, comment vous faites Vous taisez Vous manifestez auprès de votre hiérarchie C'est sais plutôt ce que vous faites, si, si alors, alors, je, si en je, ce je crois, en ce qui me concerne si je me bien.
1: <rire> en ce qui me concerne, je dis c'est pas possible. Quoi. Attends, on savait que ce type était euh, menacé d'assassinat euh. On est flic quand même, on a quand même laissé assassiner un mec en sachant qu'il allait se faire buter. Quoi. Et on en discute, et on me dit, on recommande de ne pas, pas me mêler de ça, etc. Et à l'époque, j'étais jeune, présomptueux et sans doute un peu naïf. Et euh, je suis parti dans une quête un peu à la. <rire> une quête comme un chevalier blanc, une bêtise parce que, avec l'expérience, j'aurais pu faire exactement la même chose, mais mieux. Et euh, à partir de là, je me heurte à ma hiérarchie.
0: Alors, à l'époque, euh, il faut le dire, hein, vous établissez un rapport, vous racontez tout dans un rapport. Ouais, Ces exactement. rapports, vous en faites euh, d'ailleurs euh, trois ouais. exemplaires que vous cachez. Oui, ah ben, parce que, y a...
1: <rire> pour l'anecdote, il y a eu une révolution dans la police que j'ai connue. Dans les années, euh, comme ça, fin des années 60. Jusque-là, on faisait des procès verbaux en double, en triple, et c'était des, des papiers carbone, on tapait à la machine à écrire, mécanique, et euh, ces pelures, comme on appelait ça, c'est-à-dire ces doubles de procédures ou de rapports, partaient dans les services, jusque dans la direction, et évidemment, il y avait toujours un commissaire, un directeur, quand il y avait des affaires un peu chaudes, qui voulaient toujours se protéger, donc ils avaient tous des coffres forts, et ils mettaient un exemplaire de cette procédure dans leur coffre personnel, et puis est arrivée la révolution dans la police. La révolution, c'était l'arrivée de la machine à photocopier. Et à partir de là, les pouvoirs internes à la police ont complètement été chamboulés. C'est-à-dire que les inspecteurs de police ou les officiers de police judiciaire, comme moi, etc., on avait aussi la possibilité de conserver pour nous un double des dossiers que nous faisions. Et c'est ce que j'ai fait, moi je l'ai fait en trois exemplaires que j'ai mis dans trois coffres différents. Et trois coffres
0: euh, de banque ou de... Trois, trois
1: coffres de banque que j'avais loués sous des pseudonymes. Et j'avais entassé à l'époque euh, ces rapports. Et après, quand j'étais interpellé dans le cadre de... Cette Alors affaire, on, va, on va y arriver.
0: Vous cachez les preuves. Ou les éléments que vous avez en votre possession, oui. vous faites savoir que c'est pas possible qu'on en reste à cette version. Qu'est-ce qui va vous arriver vous comme policier à partir de là euh, Toute une série de d'ennuis. Le terme d'ennuis est un peu faible. Hein. Oui. Alors déjà,
1: à l'époque, j'avais un ami. Enfin, je, je l'ai toujours parce que dans ma tête, il est toujours vivant, fort connu, qui était un journaliste de la télévision, Yves Moruzzi. Et euh, quelques temps après le... ma, ma, ma révolte, je ne sais pas comment on peut ma rébellion, l'appartement d'Yves, chez qui j'étais, a explosé, où des gens sont venus mettre une bombe. Et pour vous dire la puissance de la bombe, c'est tout l'immeuble qui a été détruit. Et la cage d'ascenseur a traversé tous le, 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 les étages, a percé le plafond, et la cage d'ascenseur a été retrouvée à 150 mètres dans le bois de Boulogne. À l'époque, l'appartement était boulevard Suchet. Donc, il y avait eu cet attentat. En début, on a cru
0: que c'était pour Yves Mourouzi. Ça, c'est peu probable. Voilà, tout le monde a pensé que celui qui était visé dans voilà, cet attentat, voilà. c'est pas vous qui vous trouviez voilà, voilà, avec voilà. Yves Mourouzi à ce moment-là voilà. dans l'appartement. Mais Yves Morozzi. en réalité, euh, vous pensez l'inverse. Vous pensez que c'était bien Yves oui, oui, qui, est, qui tout est tout est visé. Oui, mais pas tout de d'ailleurs.
1: C'est, c'est... Véritablement, je peux pas le rapprochement. C'est après, quand on commence, euh, lui et moi, enfin Yves et, et moi, à nous renseigner, à essayer de chercher des, des informations sur qui aurait pu commettre cet attentat, qui avait été revendiqué d'ailleurs par un groupe arabe, un, un truc bidon, quoi. Voilà. Et euh, toujours est-il que <rire> euh, dans l'attentat, où on est rescapé, il faut voir les photos, c'est vrai que c'est, c'est assez étonnant qu'on s'en soit sorti vivant. Euh, je perds euh, mon arme de service ma carte et ma médaille de police enfin tous, les, tous mes papiers etc., que j'avais dans une sacoche qui a brûlé enfin, etc. et évidemment je suis un peu blessé quand même au pied, donc on me conduit dans une clinique on me recoue, etc et le lendemain matin euh, je réalise véritablement l'événement parce qu'on était sous l'état de choc quand même avec la bombe et je me dis, euh, je n'ai pas d'autre moyen, il faut que je prévienne la brigade criminelle, puisque j'ai perdu mes papiers, ma carte de police, mon arme, etc. Et j'appelle la brigade criminelle, et je dis bonjour, euh, c'est Young. Euh, euh, ouais, tu, tu vas bien, je dis non, pas trop. Euh, je dis, écoute, je ne sais pas comment faire, mais hier, dans l'attentat de chez Morousi, j'étais dans l'appartement et j'ai perdu... Euh, toutes mes affaires... Oh, je me souviens de la, tête, de la réflexion au téléphone de mon ex-collègue qui me dit « Ouh là 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 là... »« Allez, viens, viens tout de suite, viens tout de suite. » Et J'arrive avec des béquilles, d'ailleurs. Et à partir de là, j'étais euh, montré du doigt, on va dire, Et j'étais euh, convoqué tout de suite.
0: Et montré du doigt à cause de... À de... cause
1: de la personnalité d'Yves, à cause qu'un fonctionnaire de police... Euh, ne fréquente pas euh, le milieu du spectacle, euh, ne sort pas la nuit, ce que je faisais beaucoup.
0: Voilà, il faut le dire que vous étiez un, 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 un flic de l'anti-gang, mais d'un un type un peu particulier, oui, oui, puisque non, mais pas, vous êtes jeune, et je vous, suis jeune, vous sortez euh, beaucoup la nuit. Je sors
1: beaucoup la nuit, à l'époque, euh, je, je fonctionne beaucoup aux amphétamines, à la cocaïne, et donc je vis euh, à 300 à l'heure, enfin, euh, et je, c'est vrai que je connais plein de gens du monde du spectacle, et, et toutes les nuits je sors, et pour, pour être en forme, donc, je prends des, des choses qui, qui soutiennent, parce que je ne pouvais pas... Ce qu'on m'a beaucoup reproché après, avec, peut-être avec, avec raison, d'ailleurs. Et euh, toujours est-il, quand euh, les flics tout ça, apprennent tout ça, euh, je suis convoqué chez le directeur de la police judiciaire, à l'époque, M. Poisblanc. J'ai une conversation. Et là, il me dit « Oui, non, ce n'est pas, c'est pas bien. Euh, » Et puis, vous savez, l'anti-gang est une brigade virile. Je disais, qu'est-ce que vous voulez dire par là Enfin, il y, y a tout ce genre de choses, parce que euh, l'homosexualité de, de, de d'Yves, etc., on a fait tout de suite des rapprochements, comme j'étais chez lui. Euh, bon, enfin, qu'importe. Et à ce moment-là, je dis, mais attendez, ça, monsieur le directeur, ça ne va pas passer comme ça. Je dis, il bah va bien falloir trouver quand même une explication sur l'histoire de l'attentat, etc., on me dit ne cherchez pas, ça ne, ça ne sert à rien. Vous allez vous mettre. Dans...". Et je dis écoutez, et là c'est l'erreur de jeunesse. Je dis écoutez, si tout se passe bien, j'accepte que vous mutiez me faire quitter l'antigang, mais je n'accepterai jamais d'aller et je prends le service le pire connu de Paris à l'époque, d'aller au commissariat de la Goutte d'Or. Et le directeur de la police me prend la main. Enfin, cher ami. Enfin, je n'y pensais pas, non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je dis, parce que si ça arrivait, à ce moment-là, je parlais à la presse. Oh, bon, enfin, mais non, mais non, mais non. le enfin, bon, un blanc, qui était un homme costaud, comme ça, qui... Et le lendemain, pas peu plus tard que le lendemain, un motard est venu m'apporter ma mutation à la goutte d'or. Donc, je me suis dit, oh là là, c'est, c'est mal barré. Voilà un peu le, 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 le début de cette affaire, et en fait, ce qui m'est arrivé, et à Quelques jours plus tard, deux semaines plus tard, des collègues, et en particulier des collègues des services de renseignement, viennent me chercher, me passent les menottes, et on m'emmène dans un service où je suis euh, entendu gardé, et je suis à partir de ce moment-là euh, envoyé à Fresnes, à la prison de Fresnes, et je suis gardé au secret pendant trois mois et demi, quatre mois presque, où je n'ai aucune... C'est-à-dire que je suis considéré comme quelqu'un qui a disparu.
0: Mais alors, ça paraît totalement incroyable, là, ouais. hein, aujourd'hui. On est en
1: 1976.
0: On est en 1976. Vous êtes donc... voilà enfin, en l'occurrence, 78, puisque le temps... Vous êtes interpellé, euh, vous êtes envoyé en prison, euh, vous allez y rester cinq euh, mois. Euh, qu'est-ce qu'on vous reproche Ben, rien, au départ, rien.
1: Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à un moment, il va bien falloir justifier mon incarcération. Alors, euh, il y a des gens d'une brigade territoriale qui sont chargés de l'enquête, et on dit, à ce moment-là, que j'ai commis des hold-up, euh, un hold-up, pas enfin des hold-up, je pourrais en exagérer, un hold-up, euh, on cherche, on perquisitionne, on retrouve chez moi une arme, c'était, enfin, tous les flics de l'époque avaient toujours une arme en plus, euh, c'était, ça faisait partie, c'était des trucs qu'on saisissait dans les perquisitions, on s'assurait, comme on disait, qu'on ne voyait pas, que l'arme ne voyait pas le jour, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas servi, et on la gardait pour nous, comme on nous le conseillait à l'époque, il y a prescription, je peux le dire, que s'il y avait une bavure, le feu était ouvert sur quelqu'un, on mettait discrètement l'arme, donc on avait tous au moins deux armes, ce qui était mon cas, et puis euh, on est plus mécompte, euh, on s'aperçoit que j'ai loué des coffres, euh, etc. Donc, euh, ils recherchent les coffres, ils en trouvent deux, ils se trouveront jamais le troisième.
0: Bref, ils essayent de, de, de bâtir un dossier un contre dossier. vous. Alors, on va le dire, hein, l'accusation de Hold Up, elle est complètement tombée. tombée hein, c'est... Oui,
1: complètement tombée. Tout ça, c'est fini par des non-lieux. Toujours est-il que pendant ces cinq mois, et en particulier le dernier mois mes collègues se sont vraiment acharnés quoi, pour essayer de trouver quelque chose. Et hormis la détention d'armes, et même pas de munitions d'ailleurs, parce que je pas de munitions, la détention d'armes, c'est tout ce qu'ils ont pu me reprocher. Et j'ai eu la chance d'avoir un juge d'instruction, quand il l'en nommait, qui n'est pas resté aveugle. J'étais euh, extrait de la prison régulièrement pour aller à son cabinet. Et un jour... Euh, un l'interrogatoire, ils veulent me remettre un, un auto up donc ils m'amènent des témoins, bon, les gens ne me reconnaissent pas, euh, pour cause. Et, mais ils avaient essayé de me mettre ça sur le dos aussi, et là, je redescends, euh, je dis, c'est quand même trop, quoi. J'étais pourtant solide, mais à l'époque, en me remet dans la cage, en garde à vue, en attendant le nouveau transfert à la prison, et là, ce qui se passe, c'est que je m'effondre. Mais je m'effondre, je craque, quoi, vraiment, et je me mets à pleurer. Alors, il y a deux types qui vont sauver les meubles, si je peux dire. Et ces deux personnes qui, 40, 30 ans, plus de 30 ans après, qui je suis très reconnaissant. C'est un officier de paix qui me voit pleurer. Un jeune officier de paix qui ouvre la, la cellule, qui vient me voir, mais il me dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et là, j'étais tellement abasourdi que je lui raconte des choses même qu'il n'aurait jamais dû savoir. Je lui dis « voilà ce qui se passe ». Il me fait, mais c'est honteux, c'est, c'est pas possible, c'est... Écoute... Euh... Je, je, vais, je téléphone au juge. Ce qui ne se fait pas, ce qui est interdit même. Et il repart au bout d'une demi-heure d'entretien. Et deux du commissariat du bas, qui me allait à vue, téléphonent au juge d'instruction qui menait, qui instruisait mon dossier. Et il revient avec un grand sourire et il me fait « Attends, rassure-toi, rassure-toi, je viens d'avoir le juge. » C'est le juge Fedot, qui est devenu ensuite président de la Cour d'assises de Paris. Et ce, cet homme me fait dire... Il prend un risque énorme, parce que c'est, c'est vraiment interdit. Et il fait dire, par la voix de l'officier qui est venu me voir dans la cellule, dites-lui, à monsieur Jung, que j'ai bien vu les manigances autour de lui, ils en font trop. Et dites-lui aussi que d'ici quelques jours, je lui prononce un non-lieu et qu'il va retrouver sa liberté. Et effectivement, deux jours, trois jours après, à Fresnes. Celui qui distribue les repas, il frappe, il frappe, il me dit Hé, hey, hé, hey, t'es libéré, t'es libéré. Je dis Tu déconnes quoi Il me dit Je crois que j'étais même amusé
0: avec ça. Non, non, non. Je me suis retrouvé donc dehors. Alors vous allez vous retrouver dehors, puis vous allez quitter la police, vous allez après devenir journaliste. Mm. L'affaire de Breuil, ce scandale, est-ce qu'on a su la vérité Il y a des gens qui ont été condamnés, mais est-ce qu'on a su la vérité Est-ce que la version telle non. qu'elle a été présentée par Michel Poniatowski dans les, dans les jours qui non. suivent était la bonne alors écoutez, je sais qu'en France, on aime beaucoup la
1: cuisine française, mais tuer un ancien ministre, député, trésorier des Républicains indépendants pour l'histoire d'un restaurant, ça ne tient pas debout. Et d'ailleurs, le dossier judiciaire, l'enquête judiciaire a démontré que ça ne tenait pas debout. Donc il y a un autre motif. Alors l'autre motif, il faut le chercher dans la personnalité de Jean de Breuil. Il faut insister sur ce monsieur qui était d'abord qui appartient à une des plus grandes familles de France, qui est reconnue comme telle en tout cas, avec une fortune foncière euh, colossale, mais lui est un monsieur qui n'a jamais su gérer ses affaires. Alors bien sûr, il a été ministre de Charles de Gaulle. Il a été aussi euh, négociateur des accords déviants qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. Et puis après, le camp, quand il a quitté, quand le général est mort, effectivement, il s'est tourné vers Giscard, il est entré au Parti des Républicains indépendants, et il est devenu le trésorier des Républicains indépendants chargé de préparer financièrement la campagne électorale de Giscard. Or, ce financement a été alimenté par de nombreux mécènes, on va dire entre guillemets, dont d'ailleurs des princes arabes, des émirats, et les chiffres, c'était en millions de, de francs à l'époque. C'est des sommes colossales. Que s'est-il passé Manifestement, Jean Debreuil, après avoir monté, fait monter différentes sociétés, bidon, pour gérer le fric, a confié tout ou partie de cet argent à Pierre de Vargas pour le gérer, pour lui faire rapporter des intérêts, etc. Et il apparaîtrait, je parle conditionnel, avec beaucoup de prudence, que lorsque l'heure de la campagne est arrivée, on a réclamé au trésorier des Républicains de indépendants, savoir jean de Breuil, d'envoyer l'argent. Et l'argent Jean de Breuil ne l'avait plus, c'était De Vargas, qui lui a toujours dit qu'il n'avait jamais rien eu. Donc beaucoup d'argent à ce moment-là ont disparu. Est-ce là le mobile du meurtre C'est possible, je suis quasi persuadé que, en particulier, les services de renseignement, etc., en savent toujours beaucoup plus. Parce que je rappelle que l'affaire de Breuil, aujourd'hui, nous sommes en 2018, c'était en 1976, est toujours classée secret d'État, et on ne peut toujours pas avoir accès au dossier, même les historiens.
0: Oui, c'est secret défense. Secret et défense. Et ouais. Secret défense, et donc, effectivement, les archives sont interdites, et même voilà. aux chercheurs.
1: Oui, même aux chercheurs, en tout cas, pour l'instant. Donc, on en apprendra peut-être plus plus tard, mais il y a quelque chose, parce que ce qui est vrai aussi, pour être intellectuellement honnête jusqu'au bout, et je le dis avec beaucoup de respect pour Jean Debreuil et la famille de M. Debreuil, c'est que M. Debreuil était un peu perdu. Il était un peu perdu et il avait tout le temps besoin, effectivement, d'argent et beaucoup d'argent. Et... euh... Il a fait des rencontres mauvaises, il a rencontré beaucoup de gens, des voyous, on va dire les mots. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé proche de gens qui euh, faisaient du trafic de bons trésors, qui faisaient du trafic d'œuvres d'art, qui ont monté des escroqueries internationales. Et Debreuil était là, et Debreuil n'avait pas les épaules, les toffes, pour euh, fréquenter ces gens-là. C'était un homme... euh, euh, un aristocrate euh, déchu, mais, mais quelque part, ça restait un honnête homme. Et donc, il s'est brûlé les ailes vis-à-vis de ces gens-là. Alors, est-ce qu'il y a aussi un mobile, un motif qui vient autour de ces différentes affaires qui ont été épluchées pendant l'enquête puis l'instruction Ce n'est pas impossible non plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'affaire de Breuil reste mystérieuse.